0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من أول الكتاب حتى نهاية قوله كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث عشر من شهر رجب من عام 1421
1: السلام الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال علامة المقيذ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وَصَلَّى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من اراد الله والدار الاخره سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد.
2: سميته كتاب تجريد التوحيد لكن هنا جربت على
1: الحكايه. والله اسال العون على العمل به بمناه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو رب فمنا قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا معلوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والاخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتعلها من عباده له سبحانه كما ان الرحمه هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامه احمد بن علي ابن عبد القادر المقريزي، يكنى لابي العباس وقيل بأبي محمد البعلبكي الأصل وقد ولد بمصر بعد ستين وسبعمائة لسنيات وقد قيل بأنه ولد ستين وستين وسبعمائة فمذهب على الفقه الحنفي ثم تحول عنه إلى الفقه الشافعي وقد ذكر عنه الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه كان إماما بارعا متقنا ضابطا دينا قد كان محبا لاهل السنه والجماعه وقد كان يميل الى الحديث والعمل به حتى نسب الى اهل الظاهر وقد اثنى عليه غير واحد من اهل العلم ويمكن مراجعه ذلك في التراجم فلا نطيل الحديث عنه ففي اوائل الكتاب ترجمه كافيه له وقد توفي سنه خمس واربعين وثمانمائه ويعتبر كتاب تجريد التوحيد المفيد من انفع الكتب وافضلها في توحيد الالهيه وقد قال غير واحد بانه اول كتاب افرد بتوحيد الالهيه الكتب المؤلفه في توحيد الاسماء والصفات كثيره جدا بينما الكتب المؤلفه المفردة في توحيد الالهيه كثرت في تصانيف المتاخرين بينما لا تراها في تصانيف المتقدمين الا قليله واقصد الافراد والا فلا يخلو كتاب من كتب ائمه السلف من تقرير لتوحيد الالهيه فان توحيد الالهيه هو الاصل الذي ارسلت به الرسل وانزلت من اجله الكتب ومن اجله جردت سيوف الجهاد وفيه افترق الناس الى شقي وسعيد وما ارسل الله رسولا ولا بعث نبيا الا لتقرير هذا التوحيد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قولوا واجتنبوا الطاغوت اي ابتعدوا واتركوا واكفروا بالطاغوت والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد والطواغيت كثيرون وصفة الكفر بالطاغوت كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وان تتركها وان تبغضها وان تكفر اهلها وان تعاديهم فلا يستقيم اسلام عبد حتى يكفر بالطاغوت كما في صحيح الامام مسلم بل كما هو صريح القران وكما في صحيح الامام مسلم من طريق الفزاري عن ابي مالك عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل الترفض بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع رفضها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله فيا لها مساله ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجه ما أقطعها للمنازع والمؤلف رحمه الله تعالى استقى معظم معلومات هذا الكتاب من كتب الامامين العالمين شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه العلامه ابن القيم وقد ابدع المؤلف رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب وتنسيقه وتاليفه وقد لقي الكتاب قبولا في اوساط العلماء منذ ان كتب الى عصرنا هذا وقد تم اختيار هذا الكتاب لتدريسه من اجل اهميه هذا الباب ومن اجل العنايه بتوحيد الالهيه اقتداء بانبياء الله ورسله والجاده المتبوعه عند اتباعهم ولما نراه في هذا العصر من كثره الانحرافات في هذا الجانب ومن قله الاعتناء بتوحيد الالهيه ومن التقليل من شانه حيث ظهر الشرك بألوانه وتنوعت البدع وفشت المنكرات فعظم الخط وهذا كله ناتج عن الإعراض عن هذا التوحيد وعن معرفته والعناية بحقوقه ومكملاته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهذا الأمر في مبدأ دعوته ولا غرابة في ذلك ولكن وفي نهاية وفي آخر حياته تنبيها وإعلاما على اهميه هذا الامر وان الانسان مهما بلغ من العلم فانه بحاجه الى توحيد الالهيه ولا يتصور الانسان انه اذا لم يعبد قبرا ولا وثنا فقد وحد الله حق التوحيد كما يتصوره اغبياء العالم ممن يقول نحن بخير ما دامت القبور غير معبوده في بلادنا فيما هو شر من كفر القبور من تاليه غير الله وتعظيم المخلوقين بلون آخر وطاعة الأحبار والرهبان فيما حرم الله وفيه استحلال ما حرم الله, الله وتحريم ما حل الله وفيه الحكم بغير ما أنزل الله وفيه التولي لأعداء الله وفيه إسلام بلاد المسلمين لليهود والنصارى وفيه التخلي عن نصرة المسلمين مع القدرة على ذلك بل وإسلام أبناء المسلمين الى اليهود والنصارى والمشركين ليفتنوهم عن دينهم كي يهودوهم او ينصروهم وفي غير ذلك من معواه قد يكون كفرا اكبر او دون ذلك استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله ابتداء بالكتاب الكريم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه دعية الى عظيم الروم وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم الى اخر الحديث الشاهد قوله بسم الله الرحمن الرحيم حيث استفتح هذا المكتوب بالبسملة إعلاماً بسنيتها تشرع كتابة البسملة في كل مكتوب سواء كان شعراً أو غيره ما لم يشوب الشعر غزل ماجن أو غلو أو شيء من المحرمات كان الشعر في نصرة أهل الإسلام وفي نظم كتب الفقه والعقيدة ونحو ذلك فلا أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوله ويستدل بعض المؤلفين في هذا الباب في حديث كل امر ذي بال لا يبدع بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وهذا الخبر ضعيف بالاتفاق وقد رواه السبكي الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعيه وفي اسناده ابن الجلدي وهو ضعيف الحديث وفي الخبر اضطراب ايضا والمحفوظ في هذا الخبر حديث كل أمر بال لا يبدأ بالحمد على إرساله إذا محفوظ على قبل إرساله أما الأول فمنكر جدا ولا يصح. والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة والحمد له وقد جمع بينهما ولا بأس على الصحيح في الجمع بينهما ما لم يتخذ ذلك عادة والأولى الاستفتاح بهذا تارة وهذا تارة وإذا جمع بينهما فلا بأس والمكتوب يختلف عن المنطوق والسنه في المنطوق البدايه بالحمدلله هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه كما في صحيح اليوم مسلم حج جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله وفي حديث عاصم بن كليب عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبه ليس فيها تجاوز فهي كاليد الجزم رواه ابو عيسى الترمذي وابو داود وفي صحته اختلاف ولو اقتصر في المكتوب على البسمله لكان مصيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم سارة كان يقتصر عليها واذا ثنى به الحمد لله ففي حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابي الاحوص عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبه الحاجه كما يعلمنا السوره من القران ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مرد له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وفي لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله وهذا السنن وغيره واسناده صحيح قوله وبعد وفي بعض النساء اما بعد اي مهما يكن من شيء بعد ويجب الاتيان بالفاء بعد اما بعد على راي اكثر النحويين واجاز جماعه الهدايه بدون الفاء والاتيان بالفاء احسن وبعد فهذا كتاب جم الفوائد وقد وافق الوصف الموصوف فمن تامل في الكتاب وقراه ودرسه علم كثره فوائده وغزاره علمه ولا سيما ان يتحدث عن التوحيد الذي ارسلت به الرسل بديع الفرائد وابداعه يتمثل بكثره المعلومات وبتنوعها وبحسن العرض والاداء وبالبداءه بما يحتاجه المسلم ولا يستغني عنه طرفة عين كما نقسم رحمه الله التوحيد إلى أعمال جوارح وأعمال قلوب والمسلم بحاجة إلى الامرين فإذا اعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يحكم بإسلامه وإذا عمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق خالص قلوب ينتفع به ينتفع بالكتاب من أراد الله والدار الآخرة الله نصب والدار الآخرة عصب على نصب الجلاله. فلا ينتفع بالكتاب الا من قصد بعمله وسلاه الله واراد بقراءته وقراءه امثاله الدار الاخره لا يريد بذلك لا عرضا من عروض الدنيا ولا متاعا زائله يقصد بذلك ان يخرج نفسه من ظلمات الجهل الى النور وان يعرف التوحيد الذي ارسلت به الرسل فان الرسل ما ارسلوا بتوحيد الربوبيه فان المشركين كانوا مقرين به على وجد من ابناء هذا العصر يكفرون بتوحيد الربوبيه كما ان وجد في المشركين الذين على عصر عهد رسول صلى الله عليه وسلم من يكفر ببعض نوعيات توحيد الربوبيه كالذين قالوا مطرنا بنوء وكذا, وكذا هذا كفر بتوحيد الربوبيه كما ان هناك طوائف من المشركين وغيرهم يكفرون بتوحيد الأسمى والصفات فحينئذ لابد ان نقرر كل انواع التوحيد وتكون العنايه في توحيد الالهيه لانه يستلزم الايمان بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات اذا يعقل رب معبود لا يتصف بصفات الكمال من السمع والبصر والاراده والعلم والقدره والحياه والرحمه والغضب والفرح ونحو ذلك صفات الله جل وعلا التي يجب اثباتها اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير وهذه الآية رد على المعصِّلة والممثلة فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعصية. وقد شرح شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى هذه الآية في ذكر ذلك غير واحد مما ترجم لابي عباس رحمه الله والموجود في كلامه من المطبوع شيء كثير في تفسير هذه الايه وفي توضيح معناها وفي كثره ما فيها من الفوائد وبديع الفرائد قال المؤلف رحمه الله تعالى سميته اي سميت هذا الكتاب كتاب نصف يجوز على الحكايه كتاب تجريد التوحيد المفيد التوحيد لمن يجرد لا نجرد التوحيد الا لله فلا نصرف شيئا منه للمخلوقين فان من عبد المخلوق كي يسجد له او يطيعه دون الله او ينذر له او يذبح له فهذا مشرك ولا عرف التوحيد فان التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد ولا يسمى العبد موحدا الا اذا افرد الله بافعاله فلواحد كن واحدا في واحدا اعني سبيل الحق والايمان والله اسال اقول جلال اسال فعل مضارع اسال الله العون على العمل به على العمل بما في هذا الكتاب لم فيه من ادله الكتاب والسنه على ملاحظات يسيره ذكرها المؤلف سوف ياتي ان شاء الله تنبيه عليها لكن في الجمله هذا الكتاب نافع ومفيد ومن انفع الكتب في هذا الجانب اعلم من العلم والاعتقاد الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه هو رب كل شيء هذا من توحيد الربوبية بد من الاعتقاد بأن الله رب كل شيء ومن اعتقد أن مع الله لا آخر فهذا مشرك قوله ومالكه لله ملك السماوات والأرض ألا له الخلق والأمر وإلهه والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا يقال اله يأله بالفتح فيهما إلهة إذا عبد يعبد عبادة وفي معنى قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين قيل رب العالمين الرب هنا بمعنى المالك كما يقال فلان رب الدابة. ماذا يعني هذا؟ يعني بانه المالك فلان رب الدابه اي الدابه ويطلق الرب بالمعنى لذكر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى مربي العالمين فالرب نص الرب رب رب والرب اذا عرف بالالف واللام ويطلق فلا يطلق الا على الله جل وعلا فلا يجوز ان تقول الرب زيد انما يطلق الرب مضافة يقال رب الدابه رب الدار رب المتاع حيث يقيد يتضح مقصود من الاطلاق فلا يكون في الاطلاق لبس حماية لمقام التوحيد قوله يرب بضم الراء يرب رب فهو راب فمعنى قوله تعالى رب العالمين قيل الرب بمعنى المالك كما سبق وقيل الرب بمعنى الاله وقيل الرب هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم ولا مانع أن يشمل اللفظ كل هذه المعاني فإن اللفظ الواحد يكتمل على عدة معاني فيعمل على جميعها فهي متلازمة ومترابطة وأخيتها إلى مقام واحد هو معرفة الرب وتوحيده دون غيره والإلهية تقدمنا لله هو الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما واجلالا نصدر اله ياله الهه لفتح فيما اي اله ياله اذا عبد يعبد عباده فلا بد ان تعبد الله فهذا توحيد الالهيه وتوحيد الالهيه هو افراد الله في بافعال العباد فان قال قائل من أين أخذنا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كما قال ذلك بعض متأخري المعتزلة والأشاعرة فالجواب هذا كله مأخوذ كل من القرآن وفي تاسعة الكتاب التي استفتح الله جل وعلا بها كتابه جميع أنواع التوحيد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إذا قلنا الرب بمعنى المربي أو المالك فهذا توحيد الربوبيه واذا قلنا الرب بمعنى المعبود فهذا توحيد الالهيه الرحمن الرحيم هذا توحيد الاسماء والصفات قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء ايتان من ايات الله اشتملتا على جميع انواع التوحيد والحقيقه ان القران كله من فاتحته إلى خاتمته يقرر هذا الأصل ويقرر التوحيد بأنواعه والإلهية كما قال المؤلف سون العباد يتخذون سبحانه محبوبا ومألوها محبوبا مألوها لأن العبادة لا تصح إلا مع الحب والتألف كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان وعليهما كل العبادة دائر ما دار حتى قامت القصبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ويفردونه بالحب والخوف والرجاء المؤلف رحمه تعالى لن يقصد بذلك الحصر قصد التنبيه الى مهمات من توحيد العباده التي يجب افراد الله جل وعلا بها فتفرد الله بالحب فلا تسوي بينه وبين خلقه وغير الله يحب تبعا لمحبه الله فنحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نحب الرسول تبعا لمحبه الله نحب اولياء الله نحب الصالحين من المؤمنين تبعا لمحبه الله فان الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى مله ابراهيم ومن احب في الله وابغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما في حديث حازم بن حيث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في سنن أبي داوود والقاسم بن عبد الرحمن فيه كلام لأهل العلم رحمه الله تعالى. بالحب والخوف أي لا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله قد يخاف الإنسان من المخلوق كأي يخاف أن يبطش به أو يخاف من السبع وهذا لا يناقض التوحيد ولا يخل بالتوحيد. الا اذا خاف المخلوق بقلبه ووجل منه اعظم من وجله من ربه وهذا مراتب من ذلك ما يناقض التوحيد ومن ذلك ما يناقض كمال التوحيد الواجب ومن ذلك ما يناقض كمال التوحيد المستحب والرجع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ومن كان يرجو لقاء فليعمل والاخبات الاخبات هو الخشوع يجب الخشوع لله وافراد الله جل وعلا بذلك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع قيل يكون بالجوارح ويكون بالقلب بخلاف الخشيه فانها من اعمال القلوب وسنت ان شاء الله ذكر ذلك كله مفصله لادلته وما يتعلق بذلك والتوبه فلا تتوبوا للمخلوق كما تفعل الصوفيه حين يتوب المريد بين يدي شيخه يحلق راسه بين يدي شيخه توبه له فان قال قال جاء في البخاري ان عائشه رضي الله اتوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالتوبه هنا بمعنى الرجوع التوبه هنا بمعنى الرجوع اي ارجعوا الى امر الله وارجعوا الى امر رسوله صلى الله عليه وسلم والنذر النذر هو الزام المكلف نفسه بعباده لم يوجبها عليه الشارع. وفي صحيح البخاري عن القاسم عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فإذا نظر نظر طاعه وجب عليه الوفاء بذلك وإذا نظر نظر معصية فلا يجب الوفاء بذلك إجماع فلا يجوز الوفاء بذلك اتفاقه وهل يكفر عن قولا لاهل العلم اصحهما الكفاره كما في حديث عقبه في صحيح اليم مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاره النذر كفاره يمين فمن نذر للاولياء ونذر للاموات كأن يقول للبدوي او لعلي او للحسن او للحسين او لفلان علي نذر ينذر له له ولاجله فهذا مشرك شركا اكبر لان النذر عباده وصرف العباده للمخلوق شرك، قال تعالى: يوفون بالنذر، ان الله على يوم بالنذر، وليوفوا نذوره ومن نذر يطع الله فليطعه، وهذا العبد الذي لا يعرف ربه ولا يعرف التوحيد ولا يعرف ما رسلت الرسل ينظر للاموات والغائبين، ويقول للبدوي علي نذر، ما يقول لله علي نذر، يقول للبدوي علي نذر، للحسن علي نذر، لعلي علي نذر، هذا شرك اكبر، ولو قال للنبي علي نذر لكان مشركا شركا اكبر، فلا فرق. فليتصور الانسان اذا نذر للاولياء او للصالحين او للانبياء والمقربين صار مباحا، واذا نذر للاشرار والمجرمين صار محرما، فلا فرق بين ان تنذر او تعبد الانبياء والمرسلين او ان تعبد الاشرار والمشركين، ومن يدعم على الله الى الاخر لا برهان له به، فانما حسابه عند ربه، انه لا يفلح الكافرون، سمام الله جل وعلا كافرين. قولوا الطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، أي كلها يجب صرفها لله ويجب إفراد الله جل وعلا بها، وقد قال الله جل وعلا عن بعض الأنبياء ورسله إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين، ولا تدعوا من الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فاستقم كما أمرك، لهذا أمرنا الله جل وعلا، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤيةً تقطع الالتفات عن الاسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر الا منه تعالى اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه انواره وضيائه وان علقت في الخلق اطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عنه فلا ترجو الا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاءه فيجب التعلق بالله ورؤية الامور كلها من الله وهذه الرؤية تقطع الالتفات بالقلب عن الاسباب والوسائط لكن لا مانع من فعل الاسباب بالجوارح ولكن القلب متعلق بالله جل وعلا وفي وفي اشياء من الاسباب لا يجب فعلها افلا كما لو قال شخص اريد ان اتخذ صاحب القبر واسطة بيني وبين الله او اريد ان اتخذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واسط بيني وبين الله، لأنه لم يحصل إلا قط، وهذا مقرب عند ربه، واصطفاه الله جل وعلا على, على أنبيائه ورسله، فأنا أريد أن أجعله واسطة، فأسأله غاسطة الأفات، وإزالة القربات، وتفريج كل الناس، أريد أن أجعله وسيسألني ربه جل وعلا، فقل يا رسول الله اشفع لي عند ربي، أنا لا أسأله مباشرة، ولكن تقول يا رسول الله اشفع لي عند ربه. فإذا قال: يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله ارحمني، او يا رسول الله اريد تلك السرور وازاله الخطوط فهذا مشرك الشرك الاكبر في الاجماع واذا قال انا لا اسال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اريد ان يقربني الى الرب وان يشفعني عند الرب فلا قل يا رسول الله اشفع لي ولكن اقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك ويا رسول الله سل الله لي المغفره سل الله لي الشفاء فبعض للعلم العلم قال هذا ليس بشرك اكبر بل هو من البدع العظيمة ولكن لا يصل إلى حد الشر الأكبر لأنه لم يسأل الميت ولكن اعتقد أن هذا الميت حي في قبره فأراد منه أن يسأل الله ولم يسأله وهذا رأي لشيخ الإسلام سيمية رحمه الله تعالى ذكره في المجلد الأول من الفتاوى وقول الثاني أنه شرثه الأكبر فإن لا فرق بين كون المرء يسأل الميت ويطلب حاجة منه أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه قال تعالى إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل ينفع؟ لا يستطيع الناس. هل يضر؟ لا يستطيع ان ينفعك ضرا، فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي المشركين، وظاهر هذه الايه وما قبلها تفيد ان سؤال الاموات شرك اكبر، ان سؤال الاموات شرك الأكبر ولو قال انا ما اطلب منه ولكن اطلب منه ان يدفع لي عند ربه. أو يسأل الله عليه قضاء الحاجات وتفريج الملمات، ولو قلنا بأنه ليس بشرك أكبر فهو من البدع العظيمة، ومن الشرك الذي لا ينزل عن الأصغر، يجب إنكاره والتغليظ فيه، وإعلام الناس بما أوجب الله عليهم، وتحذيرهم عما نهاهم الله عنه، ولا ينبغي الجهل بذلك، وقوله: فلا ترى الخير والشر إلا منه، أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، ومن الله جل وعلا، الشر لا يأتي في كلام الله. ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي اضافه الشر وحده الى الله. لا ياتي اضافه الشر وحده الى الله في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يرد ذكر الشر الا على احد ثلاثه وجوه، كما فعل داعش شيخ الاسلام وغيره من اكابر المحققين. قول اولا دخوله في عموم المخلوقات، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. ثانيا اضافته الى السبب قال تعالى: من شر ما خلق. الثالث أن يُعزف فاعله كقول تعالى وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُ رَشَدًا ولا يمكن أن ترى في أسماء الله الحسنى اسما يتضمن الشر إنما يرد هذا في مفعولات الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته وحين عدد صبح معنا قوله صلى الله عليه والشر ليس إليه أي لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك ومن ظن ان معنى قوله صلى والشر ليس اليك اليس من مخلوقاتك فقد غلط غلطا بينا. فنظام الطوائف تقول ان الشر غير مخلوق لله وهذا ضلال عظيم. ان قال قائل كافي اسماء الله المنتقم ويتضمن الشر. فنقول ان المنتقم ليس اسما من اسماء الله. ومن جعل المنتقم اسما من اسماء الله فقد غلط وان قالته بعض الطوائف. فان لم ينتقل لم يرد في كتاب الله الا على وجه الاثبات. عزيز ذو انتقام لم يرد اسما ولا يصح جعله اسما كما ذكر ذلك كابر المحققين واسماء الله تحتها صفات تحتها معاني اسماءه اوصاف مدح كلها مشتقه قد حملت لمعاني اياك والالحاد فيها انه كفر معاد الله من كفرانه. وحقيقة الإلحاد فيها المال بالإشراك والتعطيل والنكران خلاصة أن المنتقم ليس اسم من أسماء الله ولا يصح جعله اسمًا من أسماء الله قوله وهذا المقام أي مقام التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع والالتفات عن الأسباب والوسائط يثمر التوكل أي التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه فلا أثبت إلى المخلوقين لا يمنة ولا يسرى وقد قال ابن عقي رحمه الله أنا ما أقيس إيماني عند الازدحام عند أبو أبو ولا في الحج لبيت الله أم لبيه أنظر إيماني وأقيسه أين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد كأن بعض الناس حين تلم بههم ملمة وحين تحدث له مصيبة يفزع قلبه إلى المخلوقين ولا أستفد إلى الله جل وعلا ولا أستفد إلى الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين إبراهيم حين وقع في الناس قل حسبنا الله ونعم الوكيل لم نلتفج للمخلوقين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لك فتشوف فزاد ايمانا ميمانا حسبنا أي الله ونعم الوكيل أي كيفين الله ونعم الوكيل هو المفوض لأمرنا وهو الذي يستطيع تخليصنا من عدونا ولو اجتمع الجن والإنس على نفع الرجل ولم يرد الله نفعه ما استطاعوا، وعلى الاضرار به ولم يرد الله ضره ما استطاعوا ذلك. وفي حديث الحالة الصنعاني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أن يعلمك كلمات احفظ الله احفظ احفظ الله, الله, الله تجد تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك. ولو اجتمعوا علي يضروك لم يضروك الا شي قتله الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصعب رواه ابو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا المقام اسمه التوكل وترك شكايه الخلق وترك لومه لان القلب معلق بالله ويعلم ان الخلق لا يستطيعون جلب نفع لم يرضه الله، ولا يستطيعون دفع شيء عنه لم الله الأمر بيد الله قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فنتوكل. يتوكل فنحن نفعل الأسباب موجودة التي أنزل الله جل على بها بجوارحنا ونتوكل على الله جل وعلا قال الشيخ بن سيبيه رحمه الله تعالى ترك الأسباب بالكلية قد حد في مقام التوحيد والاعتماد على الأسباب دون الله شرك في التوحيد والرضا عن الله تعالى لأن من عرف التوحيد وعرف حقيقته وآمن بالقضاء خيره وجره أعطاه هذا قوة إيمانه قوة وتوكل على الله جل وعلا ورضا عن الله جل وعلا لأن بعض الناس يراضي عن الله ويعترر على أقدر الله ولم يعترض بلسانه اعترض بلسان حاله لسانه ما قال اعترض بلسان حاله هو دائما يتشاقق لماذا دا أنا فقير لماذا أنا أوتر بالمصائب؟ لماذا أنا كذا لماذا كلان ألا ليأصل الله تسخر له الدنيا تهيئ له الاسباب وانا الذي اطيع الله تغلق امامي الدنيا تكثر مصائبي ونحن ذلك هذا من ضعف الايمان ما اعطى الله فلانا الدنيا وهو يحبه ما دام عاصيا الله فان الله يعطي الايمان من يحب ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والدنيا لك معيارا على محبه للعبد ولا على رضاه فاما نعرف ذلك وان نرضى عن الله رضيت بالله ربا اسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه لا ينبغى أن نقول هذا باللسان، ولا نعقل هذا بحقيقة قلوبنا واعتقادنا فلن نكون راضين عن الله في كل الحياة الحالات. ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا وما أخطأنا لم يكن لصيبنا، وأن ما أصابنا هو رفع في درجاتنا وتكفير لسيئاتنا فإن أول ما خلق الله قلب قال له اكتب قال أكتف موكائنا إلى يوم القيامة وأحمد وغيره وغير من قولكم وإذا عرفت ذلك الله الحكم وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له الربوبية منهم لأن الله جل وعلا خلقهم وأوجدهم وخلق السماوات والأرض قل لمن الأرض ومن هي أن كنت تعلمون سيقولون لله كيف تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل افلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليكم سيقولون لله قل سيقول سيقول فانى تسحرون. فلتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم اله اذا لذهب كل اله مما خلق فلعل بعضهم انا بعض. سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهاده، تعالى عما يشركون. الربوبيه منه تعالى ونحن في دورنا ان نفرد الله بالعباده. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي وما اوجدت الجن والانس قلنا جلنا قبل الجنة الجن والانس الا ليعبدون. اي الا ليوحدون كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعه وقال الا لامرهم وأنا واعظم امر يامر الله به به فهو التوحيد. ولهذا اول امر في القران هو الامر بالتوحيد. قال تعالى يا ايها الناس فاعبدوا
0: ربكم اي وحدوا
2: ربكم فاليه التوحيد صار اول امر في القران والامر في التوحيد واول نهي في القران هو النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله اندادا وان تزعلهم النس هو النظير والمثير والشبيه كما ان الرحمه يقول هي الوصله بضم الواو بينهم وبينه عز وجل اذا اطاعوه رحمه واذا خالفوا امره انتقم وعاقبهم نبّي عقادي أني أنا الغفور الرحيم أي لمن أطاعني وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أصعني وفي صحيح البخاري من حديث سليمان عن هلال من علي عن أطاعني عن بعريرة قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي مرحومون يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة اي استحق رحمه الله ورحمه الله ان رحمه الله قريب من المرسلين ومن عصاني فقد ابا استحق العذاب والوصله هي كل شيء كل شيء اتصل بشيء وصلة. كل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصله نقف على قول المؤلف رحمه الله وعلم واعلم ان انفس الاعمال اجلها قدرا توحيد الله تعالى والله اعلم يجب في مثل هذه القضايا؟ نعم يجب. الرضا تارة لا يجب في المفعولات ويجب على العبد الرضا في مثل هذه الامور، يجب على العبد ان يرضى بالله ربه وان يرضى بحكمه الله وان يرضى بقضائه وان يرضى بشرعه وان يرضى بحكمه وان يرضى بالتحاكم اليه هذا كله فرض على العبد ان ياتي به، لكن اذا اصيب المصيبه يجب عليه الصبر. هل يجب على الرضا؟ أو لا لاهل العلم. قال اول انه اجب وقال ثاني الادب وهو قول الاكثر كما اختار تيمية واجب وصائم ولكن يستحب
0: فرب حسب
2: ولا خوارج في ذلك كذلك ذلك لو شخص مثلا فعل مثلا باهل الفاحشه او هو فعل الفاحشه يعني ليس معنى يرضى بالفعل لكن يرضى بما قدر ويسعى بجوارحه والاسباب ان يغير وينكر ليس معنى انه يرضى بالفعل الفاحشه هذا لا يقره الا الله والله جل وعلا امرنا بالغيره ونهانا عن الرضا بمثل هذه الامور لكن لا بالقدر بحيث يقول لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يرضى ويسلم ولكن كونه يرضى بالمفعول هذا هذا لا يقوله احد من البشر فالانسان اذا فعل الفاحشه او فعل بحال الفاحشه واعدنا الله جل وعلا واياكم من ذلك او وقع في سرقه ونحو ذلك فلا يقول انا راضي يجب عليك التغيير، يجب عليك الإزالة، يجب عليك الانتهاء عما حرم الله جل وعلا.
1: ويسأل عن القدر ويسعد في تغيير. بلا
2: شك هذا وجوبًا، هذا يجب علي. أما كونه يرضى بإرتعاجه ويرضى بالزنا ويرضى بالسرقة، هذا لا يقول إلا فاسق. نعم. نعم. قول قوله إيه. سلم وقل شر ما قضيت. أي نعم. وقل ما قضيت. هذه نقطة ثانية. وقل شر ما قضيت. أي نعم. نفع يعني نعم؟ هذا يعني من نعم. من نظرة السبب الى الفعل. السبب الى الفعل. اي نعم. والفاعل. ومن قابل من من شر ما خلق. شر الذي خلق. إيه نعم. ومن قابل مصدريك وشر قضائك يصح هذا؟ والله الظاهر لا حدث الفعل فقط حدث الفعل لان الشر لا يدخل لا في اسماء الله ولا في صفاته ولا في يدخل في مفعولاته. المن... المنتقم في بعض الاسماء الله وصفاته لا يجوز اطلاقه على الافراد، هذا كما قال قلت هذا من اسمائه ما ليس يفرد بل يقال اذا اتى وهي التي تدعى بمزدوجاتها افرادها خطر على الانسان فالمنتقم لم يثبت به دليل وعلى الاطلاق ليس صفات مدح وعلى الاطلاق ليست صفه مدح نقول ان الله ينكر فيمن يستحق المكر والذي في من يستحق الاستهزاء، ولا يصح وصف الله بالمكر مطلقا او وصف الله بالاستهزاء مطلقا. يقول الله عزيز ذو انتقام. لم يرد الا في, مثلي هذا من الله في, السؤال السؤال. في مثل هذا مضافا، ما جاء المنتقم الا
1: مضافا. قول ابن رحمه الله تعالى في 93
0: السؤال الميت خصه بالنبي عليه الصلاه
1: والسلام
2: ولا عمم القول في من يعتقد مثلا انه يستطيع ان يكون وسيله مثلاً سؤال الله ونحو ذلك. ولكن غير النبي صلى لا يمكن ان يوجد هذا منه. لا يمكن نعلم يقينا ان فلانا الميت لا يمكن يسال الله، فهو يعتقد ان النبي لم يقدر على ان يسال الله ويشفع له في هذا الحال، فهو يسال من هذا الباب. هل
1: النبي ولا
2: عمّم؟ هو كبحثه في جاء في حق النبي صلى هو عليه وسلم بحثه، الميت اذا ساله بهذا الاعتبار ساله بهذا الاعتبار، وابن تيميه رحمه الله حين مثل بالنبي صلى ذكر غير ايضا، ذكر غير نعم. هو طالب لكن قال أنه يعلم أنه ما يقدر على النفع أن لا ولو سمعوا ما استجابوا لكن ما يستجبون لنا يبذلونه أو يستطيعون إيجاده لنا لكن قالوا لو سأل قال يا فلان اغفر لي طبعا فلان ما يغفر أو ارحمني أو أسألك إغاثة الآفات أو أسألك مالا فهو يسأل ما لا يقدر عليه مطلقا قالوا هذا ما في شبهة هذا كفر أكبر قالوا له لو قال يا فلان اشفع لي عند ربه اوسل الله لي، قالوا انه ما سأله، هو طلب ان يكون بينه وبين الله واسطه ليسأله يسأله، وهذا قد يقال جل عن ذلك قال تعالى: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هم اجابوا عن هذه الايه، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا، ما نعبدهم يعبدونهم، وهذا ما عبده، عبد الله، ولكن اعتقد ان المخلوق يستطيع ان يسأل الله باعتبار ان له حياة بارزقية، وناس تتفوتون ذلك. حياة الأنبياء أعلى من حياة من الشهداء، وحياة الشهداء أعلى من حياة غيرهم. فبعد الاعتبار وجود شبه، فقالوا إنه من أنواع الشرك الأصغر. لكن ظاهر القرآن أن الشرك أكبر. هو مسألة المخلوقة استقلالاً. أراد يجعله واصفاً
1: نعم.
2: الشفع نوعاً، قد يقول أنا ما أسأله هو يشفع لي، ما أقول يشفع لي، أقول. إشفع لي عند الله فهم يفرقون بين سؤال الشخص بذاته وبين جعله واصله يسال الله هذا ما اخذهم في المساله ظاهر القران انه كله شرك اكبر هو لا يملك لا هذا ولا هذا الحقيقه حتى النبي صلى الله عليه ما يملك ان يسال الله لك ان يرزقك ما يملك ما في مانع، أنا شخص شخصا سأل الله أن يشفع في نبيه وحنصرة هذا ما في مانع، جائز هذا. هذا شيء صحيح ما في هذا. الإنسان يعني يتوسل إلى الله جل وعلا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتوسل الجاهل أنا يعني التوسل بالجاهل بدعة. نعم. نعم هذا كثير في كلام الصوفية، فهم يعتقدون أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وهذا ضلال محض، فإن الملائكة خلقوا من نور. فإنما خلق الانسان من ماء وطين هذا نص القران ونص السنه الصحيحه الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره من اعتقد ان الانسان خلق من نور وقد خالت كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قلت يا اخي فيما سبق ان المنتقم ليس من اسماء الله تعالى الحسنى الثابته وانما جاء في القران كما تقدم في اثناء كلامي في الشرح لما جاء في القران مقيده كقول تعالى انا من المجرمين منتقبون وجاء مقيدا مضافا كما في قول تعالى ان الله عزيز ذو انتقام واما وروده في عدد الاسماء الحسنى في الحديث المشهور فهذا ليس بثابت في اتفاق اهل العلم فانما جاء من رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز ولم يصححه احد من اكابر اهل العلم المشهورين وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لها تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاء دخل الجنه ولم يرد في ذلك عد الاسماء والحديث الوارد فيه عد الاسماء لا يصح ولا يصححه أحد من العلماء المعتبرين لذا نعلم أن المنتقم ليس إسما من أسماء الله تعالى وحين لا يدخل الشر لا في أسماء الله ولا في صفاته وقد تقدم أن أشهر لم يرد إلا على أحد ثلاثة وجوه كما تقدم ضاح وشرح ونقل عن شيخ الإسلام تيميه وعن غيره نعم تقدم التفريق بين القضاء والمقضي. والمقضي نوعان، نوع من المصائب فالقضاء نؤمن به والرضا به فرض. والمقضي نوعان، نوع كما تقدم من المنكرات والمحارمات الفواحش فلا يجوز الرضا بهذا. ونوع من المصائب كالنكبات والشوكه والإنسان والحوادث نحن ذلك، يستحب الرضا وقيل يجب، لكن الجمهور على الاستحباب، وينبغي نعلم. أن كل نعمة من الله فهي فضل وكل نقمة من الله منه جل وعلا فإنه عدل منه فلا يعني أن الإنسان إذا يصيب الشر لم يكن عدلا من الله هذا غلط بل كل نقمة منه فمنه عدل جل وعلا
1: <تصفيق>
2: <تصفيق> لا يا أخي تقدم هذه القضية سمير رحمه الله تعالى قسم المراتب ذلك إلى ثلاث الأدعية قسمها إلى ثلاث مراتب. نعم قال أحد يدعو غير الله من الميت الغائب. كي يقول يا فلان اغثني أو يا فلان أنا أستجير بك أو يا رسول الله استغيث بك أو يا رسول الله أنصرني على عدوي هذا شرك أكبر ينازع فيه أحد من المسلمين وهذا الشرك هو الذي نزل القرآن ببيانه وهو عن عبد القبور الأوثان. في وقت النبوه. النوع الثاني اللي يطلع عنه بدعه يقال للميت ادعو الله لي يقال للميت من الاميه والصالحين ادعو الله لي او ادعو لنا ربك او اسال الله لنا هذا النوع لا يشك أحد من أهل العلم بأنه محرم. إنما الكلام هل يصل إلى حد الشرك الأكبر أم لا؟ هذا اللي قال عنه من البدع أجل لم أحد من سلف الأمة. ولم يجزم رحمه الله تعالى بكونه شركاً أكبر، ووافقوا نعم وافقوا على هذا بعض المتأخرين. وأما أئمة السلف فلا أعلم عنهم شيئاً منصوصاً في هذا. النوع الثالث ذكره ان يقول اسالك بفلان او بجاه فلان وهذا غير معروف عن الصحابه رضي الله عنهم وقد جزم بعض الفقهاء بالنهي عن ذلك، اما سؤال بجاه فلان فهذا بدعه سواء قال اسالك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه ولا بفلان فهذا بدعه وكذلك اذا قال اسالك بفلان بذات هذا بدعه ولا يجوز في اصح قولي العلماء لا لنا نستلقى ما نحتاج في امرنا هذا ما لازم رد ولا نلصق عبادات التوقيف ولا يجب ان نتوسل الى الله جل علا الا بما شرعه وبما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم لما نتوسل الى الله جل علا بما لم شرعه وبما لا اصل له لا, لا في الكتاب ولا في السنه فهذا بدعه ولا أجد الالتفات الى هذا يجب الإعراض عن هذا كليا قد بما وواضحه الاديه تؤيد ان النوع الاول والنوع الثاني يدخلان في الشركه الاكبر وما اردت بحث هذه القضيه انما اردت الاشاره اليها كلام الان على تقرير التوحيد وعلى تقرير توحيد الالهيه واهميته وعظم شانه وان الرسل ارسلت به ولتقريره وان العباد لا يعيشون بدونه فهو اهم المهمات وهكذا الواجبات هذا الحديث عن هذه المساله
1: يكفي هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله واعلم ان انفس الاعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى حتى قوله وهذا التوحيد مقام الصديقين وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر رجب من عام 1421 وعشرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقيز رحمه الله تعالى واعلم أن أنفس الأعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى غير أن التوحيد له قشران في اللغة هو غشاء الشيء وسياتي ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك نعم. الاول ان تقول بلسانك لا اله الا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى وهذا التوحيد يصدر ايضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامة الناس ولباب التوحيد هو الخالص التوحيد
2: يعني خالص التوحيد نعم
1: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط عن على الخلق والالتفات اليهم فان من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره او يعمل سواه وهذا التوحيد مقام الصديقين.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى قال المؤلف رحمه تعالى وأعلم تنبيها لأهمية ما سوف يأتي أن أنفس الأعمال النفيس من كل شيء أشرفه وأعظمه وأفضله والأعمال جمع عمل وأجلها قدرا جلها عط على أنفس توحيد الله تعالى فالتوحيد هو أهم المهمات وآكد الواجبات وهو أول دعوة الرسل وأول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا فالتوحيد أول أمر وآخره والتوحيد هو أعدل العدل والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا فهو موحد لله تعالى وقد اختلفت عبارات الأئمة في تعريف التوحيد فقد قال صاحب المنازل التوحيد تنزيه الله عن المحدث التوحيد تنزيه الله عن المحدث وهذا ليس بشيء ولا يدل هذا على التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ومن أجله شرع الجهاد وافترق الناس به الى شقي والى سعيد فان تنزي الله عن المحدثات هو نوع من انواع توحيد الربوبيه الذي اقر به كثير من المشركين فهذا التوحيد الذي ذكره صاحب المنازل ليس هو التوحيد الذي بعثت به الرسل وحينئذ يصبح هذا التعريف غير صحيح وقال الجني التوحيد إفراد القديم عن المحدث التوحيد إفراد القديم عن المحدث وهذا تعريف يحتاج إلى زيادة شرح وتوضيح فإن هذا الإفراد نوعا أنه يقول إفراد القديم عن المحدث وهذا الإفراد نوعا إفراد في الاعتقاد بحيث يثبت اسماء الله وصفاته ولا يشبه ولا يمثل فان تمثيل صفات الله بصفات خلقه قدح وطعن في هذا الافراد النوع الثاني افراد القديم من المحدث في العباده من التأله والحب والخضوع والانابه والتوكل والخوف والندر والذبح ونحو ذلك وبهذا التفصيل يكون المعنى واضحه غير ان اللفظ قد لا يعيه البعض وبما ان التوحيد هو الذي ارسلت في الرسل وانزلت من اجله الكتب ينبغي ان يكون تعريفه واضحا لكل احد فان الحاجه كلما اشتدت في معرفه شيء كلما دعت إليه الضرورة واستجابت له الفطرة ينبغى يكون واضحا لا لبس فيه التوحيد هو إفراد الله بالعبادة قال تعالى أن اعبدوا الله أي وحدوا الله ما لكم من إله غيره هذا التوحيد وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وقال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله أي أسردوه بالعبادة والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هذا تعريف شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم بمعنى العبادة وقد قيل أن التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الالهيه وهو الاصل الذي ارسلت به الرسل وانزلت من أجل الكتب وهو افراد الله في العباده النوع الثاني توحيد الربوبيه وهو افراد الله وتوحيده في افعاله من الخلق والرزق والاحياء والاماته والتدبير ونحو ذلك النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات لان لله اسماء وصفات يجب الإيمان بها وإثباتها ويحرم تحريفها والإلحاد بها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها هذه الأنواع للتوحيد هي المشهورة بين السنة والجماعة وهي أنواع لا لبس فيها دل علي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله وغيره ان التوحيد نوعان توحيد في المعرفه والاثبات النوع الثاني توحيد في الطلب والقصد فادخل الاقسام والانواع الثلاثه السابقه في قسمين وجعلها في قسمين قوله غير ان التوحيد له قشران القشر في اللغة هو غشاء الشيء القشر في اللغة هو غشاء الشيء فهنا قال بأن التوحيد قشران وبما أن القشر هو غشاء الشيء إذن نفهم من لفظ العبادة العبارة أن توحيدا وراء ذلك أكمل مما ذكر لأنه عبر هنا بالقشر وليس يعبر إلا بما بمعنى تدل عليه اللغة وقوله بأن التوحيد له قشران هذا الكلام كله لأبي حامد الغزالي في الإحياء في أوائله قد رجعت إليه فإذا المؤلف قد نقله بحروفه قد تصرف في بعض العبارات تصرفاً يسيراً لا يخل بالمعنى ولم أرى هذه العبارة لأحد من الأئمة السابقين ولا استقاها أحد من الأئمة المحققين أمثال ابن تيميه وابن القيم عليهما رحمة الله لأن المؤلف حين قال إن التوحيد له قشران جعل القشر الأول هو قول اللسان والقشر الثاني هو اعتقاد القلب وجعل شيئا وراء ذلك وفوقه هو اللباء وإن كان قصر المؤلف واضحة والمعنى الذي يريد أن يوصله إلى افهام الناس هو معنى واضح إلا أن في قوله نظر لأننا حين نرفع إلى معنى القشر في اللغة وغشاء الشيء نجد أن عقيدة القلب ليست من الغشاء بخلاف لفظ اللسان بخلاف لفظ اللسان هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الأصل الذي دعت إليه الرسل هو ما سماه المؤلف بالقشر وذلك أن تقول بلسانك لا إله إلا الله لأن ما سماه المؤلف بلباب التوحيد يدخل ضمنا ومعنى في القشر ويرد في عبارات بعض المتأخرين تقسيم الدين إلى قشور ولباب وسارة يقولون عن القشور بما قال عنه من المؤلف شيء مهم وشيء أهم شيء مهم وشيء أهم وتارة يعبرون عن القشور بالشيء التافه الذي لا لا قيمة له أو لا ينبغي الالتفات إليه وصف الهمة إليه معنى قد يكون الأمر جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد أكبر من ذلك وكل شيء جاء عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تعظيمه وتكريمه وتشريفه واجلاله التوحيد يكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح اذا اختل شيء من ذلك اختلالا كليا فلا يحكم للمرء بالاسلام فلو لفظ واعتقد ولم يعمل لكان هذا كافرا لانه تارك لجنس العمل مطلقا وهذا كافر باتفاق اهل السنه خلافا لغلاة الجهميه والمرجئه واتباعه في هذا العصر ما لا يكفر بترك جنس العمل اتباع الجهميه واذا قال بنسانه وعمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو لن يدخل في الاسلام هذا منافق خالص قال المؤلف الأول أي القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا هو الذي دعت إليه الرسل غير أن الرسل حين يدعون لمعنى لا إله إلا الله لا يردون من البشرية أن تلفظ بها بدون عمل فإنه غير يعرف قد كان يعرفون المعنى وأن المرض لأنهم عرف. وكل نبي يخاطب قومه بلغته، هم يعرفون خطابه ويعرفون المراد من كلامه، وما دعا نبي قومه إلى هذه الكلمة تستشكل حقيقتها ولا معناها، ولا ذكر عن أحد قط أنه قال نعتقد هذه الكلمة دون أن نعمل أو نلفظ دون أن نعتقد هذا لن يقع في كلامه أبدا. ولا أبل من ذلك ما جاء في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال له قرناء السوء اترغب عن مله عبد المطلب وهم في الجاهليه وهم في وحل الشرك والوثنيه يعرفون ان ابا طالب اذا قال لا اله الله فان هذا يعني ان يتبرا من مله عبد المطلب فقال لا أترغب عن منذ عن لأن لا إله إلا تناقض منك عبد المطلب هم يفهمون الخطاب ويفهمون المقصود فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يوضح هذا أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق شيبان النحوي عن أشعد ابن بي عن رجل من بني مالك قال رأيت رجلاً او رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رايت رجلا لكن في النهايه عن هذا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق المجال يتخللها ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، واذا رجل يتبعه يقول يا ايها الناس لا تسمعوا لهذا الصابي، وهو ابو لهب هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الامم والشعوب بهذه الكلمه وتلقائيا يفهمون المقصود من معناها قال يا محمد هذه الكلمه هل تعني ترك عباده الاوثان وهل هذه الكلمه تعني افراد الله بالحكم وهل هذه الكلمه تعني افراد الله بالحب والخضوع والرهبه والعباده يعلمون تلقائيا ان هذه الكلمه له تقتضي افراد الله بالعباده لا اله إله اسم جنس دخلت عليها لا فتنفي كل ما تعنيه سوى الله جل وعلا لا إله إلا الله الاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق لا إله حق إلا الله خلافا لمن قال بأن الخبر المقدر المحذوف تقديره لنا لأن عباد القبور لهم إله وهي الآلهة أو من قال لا إله موجود لأن الآلهة موجودة كثيرة أرباب متفرقون آه إله مع الله إذا لابد أن نقدر الخبر محذوف حق ولو قال قائل لا إله موجود حق إلا الله لكان مصيبة لكان مصيبة المهم أن يأتي بالحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل كل شيء يعبد من دون الله فهو من الباطل ولهذا نقول إن حاسن التوحيد افرهد الله بالعبادة حيث أن العبد لا يعبد إلا الله حاسر التوحيد أن العبد لا يعبد الله ومساوي الشرك كثيرة لكن من أعظمها أن العبد يكون ذليلا للمخلوق التوحيد يخرجك من ذل العبودية للبشر إلى الذل لله الواحد القهار وهذا الذل لا يكفي وحده حتى تضيف إليه الحب ذل مع حب فهما ركنا العبودية فالمؤلف تعالى القشر الأول هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذه الكلمة تحتها معاني تحتها جمل وتحتها أشياء كثيرة لا غنى للموحد عنها قال المؤلف ويسمى هذا القول توحيدا لن يدخل به في الإسلام لكن لا بد أن يضيف إلى ذلك الشهادة بأن محمداً رسول الله فإن النصراني يقول لا إله إلا الله واليهودي يقول لا إله إلا الله لكنهما لا يشهدان بأن محمداً رسول الله كل الرسل جاءت بلا إله إلا الله وكل أمة تؤمن برسولها فيقول لا اله الا الله اليهود في وقته موسى موسى رسول الله في وقت عيسى لا اله الا الله عيسى
0: رسول الله
2: بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلو قال الشخص لا اله الا الله عيسى رسول الله او لا اله الا الله او اشهد بانه لا اله الا الله وان عيسى رسول الله او موسى رسول الله لكان هذا مرتدا او غير داخل في الاسلام فان قالها قبل يدخل في الاسلام نقول ان هذه الجمله لا تدخل في الاسلام وان قالها بعد الدخول في الاسلام نحكم عليه بالرده في فيستتابوا ثلاثه فان تاب والا قتل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادات البخاري قال من بدل الذين فاذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل في الاسلام وحينئذ يجب عليه ان يؤدي ما امر الله به وان يجتلك ما نهى الله عنه قال ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى فان النصارى يقولون بان الله ثالث ثلاثه حيث جعلوا المسيح الها وامه الها الالهه عند النصارى ثلاثه الله وعيسى وامه تعالى الله عن قوله علوا كبيرا قال تعالى وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله ذلك قولهم في افواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا شرككم اتخذوا احفارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فهذا شرك لا يغفره الله الا بالتوبه قال تعالى من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من أنصار المؤلف تعالى هذه الكلمة تناقض التثريسة تعتقده النصارى وهي أكبر من ذلك وأرى أن في عبارة المؤلف نقصى فإن هذه الجملة أكبر من ذلك إن هذه الكلمة تنفي الشركة من أصله هذه الكلمة تنفي الشركة من اصله. لا شرك اليهود ولا شرك النصارى ولا شرك قريش ولا غيره تقتضي افراد الله في العباده. وهذا التوحيد الذي سماه مؤلف مناقضة للتدريس هو مناقض ايضا لشركة المجوس. هو مناقض ايضا لشركة المجوس القائلين باسناد حوادث الشر الى الظلمه وحوادث الخير الى النور فان الحوادث خيرها وشرها يجب اسنادها الى الله جل وعلا فالله خالقها الله خالق كل شيء اسناد الخير الى النور والشر الى الظلمه هذا توحيد المجوس هذه الكلمه براءه من توحيد النصارى وبراءه من توحيد وبراءة من توحيد المشركين الذين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك قوله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق أي باعتبار أن المنافق يلفظ بلسانه ما لا يعتقد بقلبه وقد عرف المؤلف المنافق الذي يخالف سره شهره. ولكن هذه الكلمه لا تطلق حقيقه على من قالها الا من اعتقدها وما دلت عليه. لان الاصل في من لفظ بها انه يعتقد ما دلت عليه، ما لم يتبين خلاف ذلك. ومن هنا حرص اهل العلم على ذكر اركان وشروط لهذه الكلمه. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله سبعه شروط لهذه الكلمه يمكن تداخل بعضها وفي بعضها تفصيل ايضا ليس على الاطلاق لكن اذكر قولا الشرط الاول العلم بمعناها وما دلت عليه من النفي والاثبات لان الله جل وعلا يقول فاعلم انه لا اله الا الله فالانسه اذا قال لا اله الا الله ولا يعلم معناها ولا أعلم البراءه من الشرك ولا من المشركين ولا يتبرا من عبد القبور ولا عبده الاوثان ولا يعرف ان الله واحد ولا شريك له لا يعرفه لا بتفيد الالهيه ولا بتفيد الربوبيه ولا بتفيد الأسماء والصفات اذا اي معنى قال ما استفدنا شيئا من مجرد اللفظ الذي لا يحمل عقيده ومعنى هو اكبر من الدنيا وما فيها الشرط الثاني اليقين الشرط الثالث الصدق الشرط الرابع الاخلاص شرط الخامس المحبه الشرط السادس الانقياد الشرط السابع القبول وزاد بعض اهل العلم شرط الثامنه وهو الكفر فيما يعبد من دون الله جل وعلا مع يمكن اضافه ذلك الى القبول فان من قبل هذه الكلمه تبرى من غيرها فإذا قلت لا اله تحصد هذه الكلمه بموضعت في البراءة من كل معبود سوى الله يدل على ذلك الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم يا عم قل لا إله إلي الله كلمة نحاج لك بها عند الله. عرف أبو جهل وهو على الكفر وابن أبي أمية أن هذه الكلمة براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا قوله والقشر الثاني تقدم أن القشرة اللغة هو غشاء الشيء. ولا ارى كما سبق تسمية هذا التوحيد قشرة لأنه هو الأصل الذي أرسلت به الرسل لأن اللباب الذي ذكره المؤلف يعود في الأصل إلى ما سماه قشرة لأن اللباب في نظره يعني يرى الأمور كلها من الله ثم يقطع الإثبات عن الوكائد وهل الكلمة إلا هي دالة ومؤكدة لهذا المعنى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الرسل ادعونا لهذه الكلمه. هي داله بحقيقتها إلى الالتجاء الى الله والاعتصام به. مع ان في قوله يقطع الاثبات على الوسائط اجمالا سوف افسر هذا الاجمال ان شاء الله حين سمعنا نور به. قوله وقشر الثاني الا يكون في القلب مخالفه ولا انكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل الصلب على اعتقاد ذلك والتخطيط به. وهذا هو توحيد عامه الناس قوله الا يكون في القلب مخالفه بحيث يقول لا اله الا الله بلسانه وفي القلب التجاء الى اصحاب القبور والاوثان والالهه او اعتقاد ان للكون خالقين او ان هناك مدبرا مع الله ونحن ذلك قوله ولا انكار لمفهوم هذا القول حيث يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما دلت عليه هذه الكلمه. فهو بقلبه منكر لهذه الكلمه. ويعتقد ان مع الله الهه اخرى. او يعتقد عقيده التذليل او عقيده المجوس. فهو يقولها اذا ليعصم دمه وماله او ليفسد على المسلمين دينهم. فان المنافقين الدرك الأسفل إلى النار ومسر من المشركين واليهود والنصارى فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويتسترّون اسم الإسلام وقد يشهدون أن محمد رسول الله لكن في خلجات قلوبهم واعتقاداتهم لا يعتقدون هذه الكلمة ولا ما دلت عليه ولا يعتقدون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به فهؤلاء المنافقون خلص فهم دخلوا في الإسلام لمآرب وأغراض إما لإفساد دين المسلمين أو لتشكيكهم أو لكي تعصم دماؤهم وأموالهم وكي يبقوا في بلادهم هذا في وقت عز المسلمين أما لا تقتضي الحابل بالنابل اللهم المستعان المنافق الآن يعزز ويكرم والمؤمن يتستر بدينه قوله يشتمل القلب على اعتقاد ذلك اي ان حقيقه هذا القشر ان يشتمل القلب على اعتقاد هذه الكلمه والتصديق والمعرفه وقد سمى المؤلف هذا التو القشر هو توحيد عامه الناس تقدم ان العبد يدخل في الاسلام بالنصف للشهادتين ويبرى من النفاق في اعتقاد ما دلت عليه فإذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وشر من الكافر ولكن في الظاهر في عداد المسلمين ما لم يتبين خلافه ذلك ولو اعتقد بقلبه ولم يلفق بلسانه لن يدخل في الإسلام فإذا اعتقد بلسانه قال بلسانه واعتقد بقلبه فهذا الموحد وليس هناك شيء وراء ذلك لأن التوحيد يتفاوت. التوحيد يتفاوت. كما أن توحيد الأنبياء والمرسلين يتفاوت أيضا. فإن أولي العزم من الرسل أعظم توحيدا لله من غيرهم. الرسل أعظم من الأنبياء. وأولي العزم من الرسل أعظم من غيرهم. أولو العزم خمسة. على حسب الترتيب الزمني نوح وابراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أصله وأعظمه توحيدا. لأن التفاضل إنما يكون بحسب التوحيد وكلما كان الإنسان أقوى توحيدا كان أقرب إلى الله جل وعلا والأنبياء أعظم توحيدا من عامة الناس إذا مراتب. الرسل اعظم الناس توحيدا، فهم اعظم من الانبياء، والانبياء اعظم من عامه الناس، وبعد ذلك الناس يتفاوتون في التوحيد. فتوحيد ابي بكر اعظم من غيره، وتوحيد عمر اعظم من جاء بعده. قوله ولباب التوحيد، اللباب في اللغه هو الخالص. اللباب في اللغه هو الخالص. يقول المؤلف عن هذا اللباب بأن يرى الامور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوثائق وأن, وان يعبده سبحانه عباده يفرده بها ولا يعبد غيره قوله وان يعبد سبحانه عباده يفرده بها ولا يعبد غيره هذا من معاني لا اله الا الله عاد هذا المعنى الذي جعله هو اللباب الى القشر الاول وقوله أن يرى الأمور كلها من الله هذا يعود إلى القشر الثاني وهو عقيدة القلب وقوله ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ما نقله عنه النقير رحمه الله تعالى في المدارس قال كمال التوحيد هو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا كمال التوحيد هو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا وهذا من معاني لا اله الا الله. وقول المؤلف ثم يقطع الالتفات عن الوسائط في كلامه اجمال وتعميم. وهو لا يقصد بذلك اسقاط الاسباب. لان هذا ليس من التوحيد في شيء. وان كان كلام طوائف من المتصوفه يقتضي ذلك. فالمتصوفه يجعلون اسقاط الاسباب الظاهره من اجل معاني التوحيد وهذا في حقيقته جهل للتوحيد وجهل بما ارسلت به الرسل فيحضر قول المؤلف ما يقطع الالتفات عن الوثائق التي تؤدي الى التعلق بالمخلوقين على ان التعلق بالمخلوق ليس كفرا على الاطلاق بعض التعلق كفر أكبر شرك أكبر وبعض التعلق شرك أصغر وبعض التعلق من من المعاصي فجعل هذا هو اللباب في الله هنا نعلم أن دعوة الأنبياء ومثل مشتمله على الدعوة للا إله إلا الله دون هذه الرموز ودون هذه العبارات التي فيها نوع تعمق وتقاعر وتارد كثيرة في الفاظ الصوفية يعني كما قلت لكم ان الكلام كلها الان للغزالي والغزالي عنده تاثر بالصوفيه لان من معاني لا اله الا الله في تطبيقها والعمل بها وبمقتضاها ان يرى الامور كلها من الله هذا من معاني لا اله الا الله فاذا قل شيء من ذلك نقص توحيده وبكماله يكمل التوحيد فلا معنى لجعل هذا هو اللباب الخالص للتوحيد ثم ان يجعل هذا هو توحيد خاصه الخاصه والاول هو توحيد وما قبله توحيد العامه، وما قبله هو الذي يدخل به العكس الاسلام. وفي الجمله هذا شبيه بقول صاحب المنازل حين قسم التوحيد الى ثلاثه اقسام. فقال القسم الاول هو توحيد العامه الذي يصحب الشواهد اي بالادله والبراهين. التوحيد الثاني توحيد الخاصه، وهو الذي يجب او يثبت بالحقائق. التوحيد الثالث هو توحيد القائلين بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة وهو الذي شخص إليه أهل الرياضة وأرباب الأحوال وإليه قصد أهل التعظيم وعليه تصلم الإشارات ثم لم ينطق ينطلق عنه لسان أليم يعبر عنه اللسان بعبارة جامعة ولم تشر إليه عبارة وقد زعم صاحب المنازل أنه الاح منه لائحة اي ان الله جل جلاله لاح من اسرار طائفه من اهل صفوته ان هذا التوحيد الذي هو خاص بخاصه الخاصه ألاح الله من لائحه اي اعطى الله جل جلاله منه طائفه من صفوه خلصه والا فعامه الناس لا يعرفون هذا التوحيد وهذا جهل عظيم بالتوحيد وقوله عن التوحيد الذي يصح بالشواهد بالادله والايات البراهين هو توحيد العامه هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل كما شار الى هذا الامام ابن القيم رحمه في المجلد الثالث من مدارج السالكين وقوله عن توحيد خاصه الخاصه هذا هو توحيد المتكلمين هذا هو توحيد المتكلمين وان كان تعريف الغزالي للتوحيد اوضح من تعريف صاحب المنازل وتعريف المؤلف مستقى من تعريف الغزالي غير ان هذه التقسيمات انما تباعد في بعض الاحيان عن ما عرفت وفهم التوحيد على حقيقته لأن التوحيد كما قلت لكم لما كانت الحاجة إلى داعية ولجات جاءت ينبغي يكون المعنى واضحاً فكل شيء تحتاجه الأمة يكون معناه أوضح من غيره التوحيد واضح فتقسيم التوحيد إلى قشرين قشر باللسان وطشرين بالخل ثم جعل لبابة وإخراج اللباب عن القشر هذا غير صحيح كما سبق قوله ويخرج عن هذا التوحيد ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه هو معبودا قوله ويخرج عن التوحيد اي الى ما يناقضه او الى ما ينادي مَا له الْوَاجِبُ، والمؤلف عن العبارة وكان الاولى بالتقصير اتباع الهوى اتباع الهوى درجات فمنهم المشركون ومنهم اهل البدع وهم قسمان بدعة تصل للشرط الاصغر وبدعه دون ذلك ومنهم اهل المعاصي وهم صنفان اصحاب الكبائر واصحاب الصغار وكل هؤلاء اهل اهواء اصحاب القسم الاول المشركون كفاق والقسم الثاني اهل البدع ليس بالتفاق بالاتفاق الا اذا كانت البدعه بدعه كبرى تخرج صاحبها من الاسلام واصحاب الكبائر لا يتذكرون اتفاقا فإن النساء قد يتبع هواه في معصية أو في بدعة لا تفرجه عن الإسلام. فيبقى يحمل اسم التوحيد في الجملة. ولا يحمل اسم التوحيد الخالص. قوله فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. في هذا الإطلاق نظر. في هذا الإطلاق نظر. لأنه ليس كل من يهوى شيئاً يعبده ليس كل من يهوى شيئاً يعبده في بالآية فرأيت من اتخذ إلهه هواه يقال إن معنى الآية على الصحيح أن الله جعل المعبود أي معنى الآية فرأيت من اتخذ إلهه هواه أي أنه جعل المعبود أن يعبده هو ما يهواه ولم يجعل ما يهواه يعبده ففرق بين عبارتين، والمؤلف اخطأ في عبارته حين قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة بل يقال كل من اتخذ معبودا فهو ما يهوى فنقول حينئذ في معنى قوله تعالى فراية من اتخذ إله وهو. واضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إن معنى هذه الآية أي أن المخلوق جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهوى ولن يجعل ما يهوى معبودا ولن يجعل ما يهوى معبودا حين يتضح غلط المؤلف في تعميمه العباره قوله واذا تاملت واذا تاملت اي فيما سبق تقريره وذكره عرفت ان عابدا الصنم لن يعبده انما عبد هواه انما عبد هواه والهوى هو ميل النفس الى المالوفات فحين الف دين ابائه نال اليه والميل هذا هو الهوى ويمكن توضيح كلام المؤلف لان المؤلف رحمه الله تعالى يجمل في هذه القضايا الكبيره فيقال في قوله واذا تاملت عرفت ان عابد الصنم لم يعبد انما عبد هواه يقال لانه لا يعبد الوتن او الصنم او المخلوق الا باعتقادها انها يجلب له فائده تعود عليه بنفع او دفع ضر فهو في حقيقه الامر عابد لمصلحته بحيث هو على اتم استعداد بحيث هو على اتم استعداد لعباده اي مخلوق يحصل له منه نفع وبالتالي هو عابد للهوى فكل شيء يهواه يفعله دون مراعاة لأمر الله ولا لنهيه وقوله وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إلا أن ميل النفس منهما هو الشرك الأكبر ومنهما هو الشرك الأصغر ومنهما هو من ومنهما هو من الصغار ومنهما هو من المباحات فإن ميل النفس إلى المال إذا لم يشغله عن طاعة الله وميل النفس إلى الزوجات هذا من المباحات بل هذا من سنن الأنبياء والمرسلين وهذا ميل النفس وإذا مالت النفس إلى المرأة الصالحة الجميلة هل يعتبر إذا مال إليها عبدها؟ كلا إذا لم تصدها عن طاعة الله فهذا من الأمور الطيبة وهذا من الأمور الصالحة التي تعين على عبادة ربه لأن الدنيا متاع وخير متاع على الزوجة الصالحة والمراه الصالحه ان شعلت العبد في هذه الحياه وفي هذه الدنيا فاذا ليس كل شيء يهواه الانسان يعبدوه فالانسان قد يهوى المباحات وقد يهوى المكروهات يكون فعله مكروها وقد يهوى الكبائر يكون فعله كبيره وقد يهوى الشرك يكون مشركا اذا فعل ذلك قوله ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق نقف عند هذا لان هذا يحتاج ايضا الى شرح ففي كلامه اجمال وهذا يحتاج الى شرح وتقييم نوضحه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الله اعلم نعم. يعني. والله
1: ذكرتم بالعرض ان من قال اشهد ان لا اله الا الله وان عيسى رسول الله فهذا يعتبر كافرا الى قال ذلك
2: او هو صنه الرساله لانه اذا رفض يقول اشهد محمدا عبد ورسول ايش معنى هذا فإن على الاطلاق ما يجوز للانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان عيسى رسول الله الا إذا أضاف ذلك اضافه بدليل حديث عباده أن نسق المشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى تذكر عيسى بعد نبينا فلا يحق للعبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وإن كان يعتقد أن محمد أن هو الرسول يكون في هذا اللفظ مخطئ لكن إذا كان يقول أشهد أن عيسى رسول الله دون يشهد أن نبينا هو المرسل هذا لا يدخل اللف في الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم. فإذا كان مسلم موحدا يجحد الا الله وأن محمد رسول الله وأراد يقر بنبوة عيسى فيجب عليه أن يقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثني في عيسى كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة في الصيحين من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العبد وأنا كان حديثي عن اليهود وأنا الحديث عن النصارى.
1: لكن مثلا اذا قال المسلم اذا اه خرج المسلم من وقف هذا الحديث وقالت له ان عيسى رسول الله مع علمنا انه, أنه ولو كان
2: يجب يقول اشهد ان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله، ما يقول اشهد الله وان عيسى عبد الله ورسوله دون ان يشهد ان محمدا رسول الله. ولو كان ولو كنا نعلم انه موحد غير أن لا يقر بهذا. لكن يجب عليه ان يقول اشهد الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله. اما النصارى حين يقولون أشهد الا الله أن عيسى رسول الله لم يدخلوا في الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلامية فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين فهم بهذه المتابة كفار مخلدون في النار وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد إن هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن لما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
1: نعم الترتيب الزمني يا الرسل
2: اقوى توحيدا من الانبياء والانبياء اقوى توحيدا من عامه الناس ما نفهم لا مفهوم له يعني فانه غير موحد الايمان يتفاضل الايمان يتفاضل بتفاضل الناس في القلوب والتوحيد يتفاضل بتفاؤل ما يقوم بالعبد من معنى لا إله إلا الله ومن تحقيقها والعمل بمقتضاها والجهاد تحت رايتها ومن حب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما جاء به والعمل بسنته وتطبيقها وارتعاد الفرائص عند ذكره والتشوف إلى لقائه والعمل بسنته هل يمكن أن نسوي بين أبي بكر الصديق وبين أحد الناس تلك إذن قسمة ضيقة. ان تتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الايمان والعقل واحد اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وان تتفاوتون هنا في تطبيق واعتقاد هذه الكلمة انا كما ما تقول المرجئه انهم لا يتفاضلون بل هم في معنى هذه الكلمة غير متفاضلين ولا يتفاضلون كما لا تتفاضل اسنان هذا قول اهل الارجاء لأنه يقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وطوائف أنه تدخل الأعمال في مسمى الإيمان ولكن أصحابها لا يتفاضلون في ذلك وهذا غرق وجالب الناس يتفاضلون في التوحيد ويتفاضلون في الإيمان وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد قال صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة فرجحت بهم ووضع أبو بكر في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر رجح بهم عن فراغ ما رجح بهم عن فراغ عن توحيد وعن اعتقاد جازم وعن حب للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن نجعل مرتبة عمر كمرتبة أبي بكر الصديق مرتبة أبي بكر الصديق أعلى من مرتبة عمر وإن كانت مرتبة عمر أعلى من مرتبة من جاء بعده بدلي قول صلى الله عليه وسلم فرجح بكر ووضع عمر في كفة وسائر الأمة في كفة فرجح بهم عمر ووضع عثمان في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجح بهم عثمان رواه الإمام أحمد بسلج
0: صحيح نعم
2: أنا وجهت هذه العبارة فيما سبق قلت إن ذكر القشرين وقلت أن التوحيد لا خلاف فيه أن يكون التوحيد قولاً باللسان واعتقاداً بالجنان وعملاً بالأركان والمؤلف قال أن التوحيد له قشران قشر قول وقشر اعتقاد ثم جعل لباب التوحيد أن ترى الأمور كلها إن الله فتقطع الوساط كأنه يريد هذا ويشير إلى العمل وإن كانت العبارة كما أسلفت فيها نوع نقص في التعبير المفروض انه يقسم التوحيد الى ثلاثه اقسام قول واعتقاد وعمل ولهذا يقول شيخ الاسلام احمد الله رحمه الله تعالى في كشف الشبهات في خاتمتها يقول لا خلاف ان التوحيد لا بد يكون في قول واللسان والاعتقاد فإذا اختل شيء من هذا أي على الاطلاق لم يكن الرجل مسلما ولا مؤهلا يعني. واشار ايضا الى العمل فيما سياتي ان شاء الله تعالى مع انه اساس ان شاء الله توضيح زياده على هذا نعم الوحي واحد والكلمة واحدة لكن الله جل وعلا فضل هؤلاء على هؤلاء ولا بماذا يتميز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء لأن بعض الانبياء دعا اكثر من دعوته نوح دعا الف سنة الى خمسين عاما ونبينا صلى الله عليه وسلم افضل من نوح بالاجماع وذلك تفاوض ما من الله عليه به من اعتقاد ومعرفة الرب جل وعلا لان المعرفة تتفاوت فليس كل من قال لا اله الله صار مثل من قالها الأخوة. فإن الناس تتفاوتون في التوحيد كما يتفاوتون في الخلق فتوحيد الرسل أعظم من توحيد الأنبياء بالإجماع وتوحيد الأنبياء أعظم من توحيد الناس بالإجماع والناس فيما بعد ذلك يتفاوتون فتوحيد بباكرة تم سبق أعظم توحيد غيره وكلمة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمداً رسول الله، لكن تطبيق أبي بكر الكلمة ومعرفته بمعناها والعمل بمقتضاه وما عليه يختلف عن عملي وواقع غيره